0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu Şirketler Arası Pazarlama programı başlıyor.
1: Şirketler arası pazarlamaya hoş geldiniz. Sesimiz bulaştı herkese. Sevgiler, selamlar, merhaba.
2: Merhaba, herkese merhaba.
1: Her zaman olduğu gibi programımızda sitelerden gelen soruları, görüşleri, yorumları yer veriyoruz. Sizler bize info ya da Whatsapp hattımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz e Mail adresine gelen sorularımız bir gün sonraya. E Whatsapp hattına gelen e sorularımız ise e anlık olarak yayınlıyoruz.
2: Whatsapp hattımız 0555-169-9997'den gelecek soruları bekliyoruz. O zaman günün ilk sorusuyla başlayalım. İbrahim Bey sormuş. Size Bursa'dan yazıyorum. Uzun bir süredir programlarınızı dinliyorum. Hem müşteri bulma sanatı hem de fabrika odaklı pazarlama kitabını okudum. Hatta kitaplarınızın birçok yerini altında çize çize okudum ve toplamda bir buçuk kez okumuş oldum. Şunu anladım ki aslında pazarlama yapmayarak zaman ve para kaybediyoruz. Benim kafama takılan tek bir şey kaldı. Açıkçası eskisi gibi pazarlama yapıp yapmama konusunda tereddütüm yok artık. Ancak pazarlama yaparken hatalar yapıp harcadığım paranın boşa gidebileceği konusu beni düşündürüyor. Bu konuda neler söylersiniz diye size yazmak istedim biraz uzattım. Kusura bakmayın. Bursa'dan selamlar demiş.
1: Selamlar. Çok teşekkür ederiz değerli mailiniz için. E, açıkçası tabii ki bir reklam veren olarak çok da ciddi bütçelerle yatırım yapan bir reklam veren olarak söyleyeyim ki beni de ürkütüyor. <gülüyor> yani bu e, e, yani neyi satın alırsanız alın. Satın alma sürecinde işte temkinli e, hepimiz oluyoruz. Yani neye karşı böyle gözümüzü kapatarak hemen e, satın alma yapabiliyoruz. Bu çok nadir olur. Özellikle de şirket ürünleri olduğunda, ürün hizmetleri olduğunda bu konudaki tedirginliğimiz kat kat artıyor. Bütçe büyüdükçe daha da artıyor. Kabul. Yani bunu öyle çok sorun olarak görmemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, tabii en iyi yapma para kaybetme başka bir dürtü ama belli başarı insan için temel motivasyonu. O başarıları yakalayabilme adına işte bir faydaya dönüşmesini istiyoruz. En temeldeki motivasyonumuzu bence bu, bunu olarak görüyorum ben daha çok e, para kaybetmekten daha öne bunu koyabiliyorum kendi adıma. Ne yapıyoruz aslında? Yani e, biz e, bir kampanya oluşturduğumuzda e, önce neyi değiştireceğimizi e, yani bir reklam vereceğiz, bir pazarlama yapacağız, bir yatırım yapacağız. Bu yatırım bütçesini oluşturmadan önce zaten neyi değiştirmek istediğimize karar veriyoruz. E, bu bazen e, hani hem ilk şey gibi oluyor ya böyle. E, e, tamam yani yeni müşteriler bulmak istiyoruz. Tamam böyle tabi ama. Ee, önce tabii e, pazarlama iletişimiyle bir, e, bir daha çok satabilmeniz önünde ne engel var? Örneğin markamız daha mı az tanınıyor? Bunlardan bilebiliyoruz? E, bunu zaten sağ temaslarımızda, e, potansiyel müşterilerimizle görüştüğümüzde görüyoruz. Yani tanınıyor muyuz, biliniyor muyuz? Bu e, belli seviyelerde mi tanınır, bilinirlik? Değil. E, o zaman buna e, bir yatırım yapmak gerekiyor. E, buna yatırım yaparken e, potansiyel müşterilerinize ulaşabileceğinizi düşündünüz. her kanal önemli ve değerli. Önce zaten bilinir bir marka inşa etmek gerekiyor. Bu durumda paranın çöpe gitme riski var mı? E, sıfıra yakın. Yani siz orada ne tip riskler var? E, potansiyel müşterilerinize hiçbir şekilde ulaşamadığınız e, yerleri tercih ederseniz ya da e, birim erişim maliyeti olarak yani çok e, çok pahalıya mal olacak bir yeri tercih ederseniz e, işte örneğin hani, sizin işte hedef kitleniz çok sınırlı. Buna rağmen işte televizyonu kullanmayı tercih ettiniz. E tamam televizyonda muhtemelen televizyonda da o kesime ulaşmış olursunuz. E, ama bu çok pahalıya mal olur. Dolayısıyla e, burada önemli bir risk var. E, ama e, örneğin diyelim ki işte bilinirlik evresini geçtik. Yok gayet de biliniyoruz. Sektör e, bizi tanıyor. Sektördeki firmalar varlığımızı biliyor. E, biz orada... E, rekabette istediğimiz kadar tercih edilmiyoruz. İşte o zaman bakıyoruz kimler tercih ediliyor. İşte X, Y, Z rakipler tercih ediliyor. Bu tercih edilenlerin şeyi nedir? Gerekçesi nedir? İşte biz pahalı kalıyoruz. <gülüyor> Güzel. O zaman demek ki pahalı imajımız varmış. Bunun için de reklam verecekmişiz. Bunun için bir strateji geliştiriyor. Pazarlama iletişimini üzerine kurguluyoruz. Ölçebiliyoruz. Hani bu yaptığımız faaliyet test ediyoruz darbi alanda öyle büyük paralara, büyük yatırımlara girmeden önce Bunları test edebiliyoruz. E sonra bu yönüyle de değiştirip değiştiremediyseniz işte pazarlamanın başarısını, başarısızlığını da görebiliyorsunuz. Ha bu yüzde yüz yani her bir kuruşla mutlak sonuç alabiliyor muyuz? Hayır. Bunun önemli bir kısmı hiçbir şey yaramıyor. Ama biz yarayan kısmıyla ilgilenelim. Çünkü buzsuz olduğunda, değerli dinleyicimizin mailinde girişte nefis bir özet vardı zaten. Hani zaten hafızam beni yanıltmıyorsa... Pazarlama yapıp yapmamayı değil artık yaptığını paranın hata yapmamayı sorguladığını söylemişti. Bu tabloyla dönüp baktığınızda işte diyelim ki örneğin son olarak da bir şöyle örnek verirsek daha çok satış yapmak istiyoruz. Daha çok satış yapmak için de işte müşterilerimizin zihninde markamızı rakiplerimizde farklılaştırma ihtiyacımız var. Bu e, süreç içerisinde de ve dolayısıyla bize de geri dönüşler istiyoruz. Yani işte bir, bir pazarlama iletişimi kurduk. Potansiyel müşterilerimizin bizimle temas kurmasını istiyoruz. İşte web sitemize yönlendirdik diyelim reklamlarımızla. Sonra da bize dönmelerini istiyoruz zaten. İşte ya maille dönsünler ya telefon açsınlar. Ne bileyim istiyorlarsa çıkıp gelsinler ama bizimle temas kursunlar. E, i̇şte form varsa formda doldursunlar gibi. Bunları da yaptığınızda yine her şey ölçülebiliyor. Özetleyelim e, soruyu, cevabımızı bu sorun cevabına. E, i̇şte bir benim bir bütçeyi ayırdıktan sonra e, bunu e, örneğin nasıl yapıyoruz? Bütçede nasıl belirlenir onu da değinirsek. Neyi değiştireceğimize karar verdik. E, bununla ilgili e, hangi kanalları kullanacağımıza işte radyoları kullanacağız, işte ne bileyim dergileri kullanacağız, fuarlara katılacağız neyse. Bunların bir fiyat alındığında da işte belli bir erişim maliyetini görmüş şu oluyorsunuz. İşte 12 sayı e, 12 sayfa bir yıl dergi reklam versem kaç para istiyorlarmış. İşte radyoda e, işte 12 ay e, bir reklam yayınlansa şu kadar frekanslar kaç para. Yani, Bütçe ortaya çıktı. Bunu ne kadar sıklıkla kullanabileceğinizde siz karar veriyorsunuz. Ona da şunu söylemek mümkün. İşte bir markanın bilinirliğini belli bir seviyelere taşımak için bir 6 ay bununla ilgili yeterli. Ondan sonrası artık beklentiler içerisinde daha yoğun gidilebilir. Bütçeyi de belirlediniz. Testlerinizi de yaptınız. Büyük yatırımları da o alanda yapmadıysanız. Paranın sokağa gitme gibi çöpe gitme gibi bir risk asla yoktur.
2: Müşteri Bulma Sanatı kitabından bahsetmişken bugünün ilk hediyesini de vermek isterim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.acapakbayrak.com'a kitap yazıp göndermeniz yeterli. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz diyelim. Aynı zamanda WhatsApp adımız 0555-169-9997'den de sorularınızı bekliyoruz. Bir diğer dinleyicimizin sorusu ile devam edelim. İsmini iletmemiş. Makine ve aksamları konusunda faaliyet gösteren firma Dış ticaret sorumlusu olarak çalışıyorum. Pazarlama olarak sadece Google reklamları veriyoruz ama etkisi çok az oluyor. Firmam benden telefonla müşteri arayıp satış yapmamı istiyor ama o da kolay olmuyor. Pazarlama olarak neler yapabiliriz?
1: Teşekkür ederiz. Şimdi önce ben bir yurt dışında marka olma konusundaki bakış açımı bir ortaya koymaya çalışayım. Biraz gerçekçi olmak lazım. Yani Türkiye'den işte COVID düzeyindeki bir markanın bugünden başlayıp da bir globalde tercih edilen bir marka kendi sektöründe inşa etmek mümkün. Ama işte bir dünya markası inşa edeceğiz. İşte artık bütün kapıları da o açacak falan. Biraz gerçekçi olmak lazım. Bu bugünden yarın olabilecek işler değil. Hele de küçük bütçelerle olabilecek işler değil e, öylesine yapabiliyoruz e, Değerli dinleyicimizin de deneyimlediği gibi dijital e, kanallar önemli ve mutlaka yerel e, reklamlar orada daha fazla satış odaklı olmak gerekiyor e, bu satış odaklı olduğumuz süreçler içerisinde de aslında biraz ve fayda bölü maliyet hesaplayarak ilerleyebiliyoruz e, orada belki e, e, değerli dinleyicimizin sorusuna Firmanızı bir de yerelde fuarlara e, katılma konusunda ikna ederseniz e, işiniz biraz daha kolay, kolaylaşacak. Bunun e, te, temelinde de mutlaka e, biraz satışa yakınlaştığınız, biraz e, iyi öğrendiğinizi düşündüğünüz, e, biraz daha hızlı sonuç alabileceğiniz ülkeleri e, mutlaka ülke ülke teker teker ele alarak e, orada e, telefon e, tabii ki telefonda görüşelim görüşebiliyorsak önemli şey değil e, yatsınamayacak bir te, müşteri teması gerekli kabul ama hani karanlığa da bir taş atmanın çok bir alemi yok. Mutlaka önce potansiyel müşteri oluşturmak oluşturulan potansiyel müşteri datası üzerine ondan sonra iletişime geçmek daha kalıcı sonuçlar veriyor. Bunu da yaparken işte bir tanesi dijital kanallar bir diğeri ise mutlaka fuarlar ben markanızın, çalışacağınız firmanın yöneticilerinin yurt dışına bir fuara katılma konusunda hani ikna edilmekte çok zorlanılamayacağını düşünüyorum. Çünkü bir sürü teşvikler de var. E, fuarlara katılma konusunda destekler var. E, burada tabii biraz e, hani e, sizin satış faaliyetlerinizde neler yapabileceğiniz konusunda birkaç e, deneyim yaşatmak biraz e, şirketi boyunuyla rahatlatmak yani doğru yolda oldukları konusunda biraz veri ihtiyaç duyacaklardır. Bunu yaptıktan sonra muhtemelen yurt dışı fuarlarına katılmaya sıcak
0: bakacaklardır.
2: Şirketler arası pazar Eklema programı kısa bir eklem arasından sonra devam edecek lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. Şirketler arası pazarlamayı konuşuyoruz, B2B pazarlamayı konuşuyoruz ve dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Sizlerde WhatsApp adını 0555-169-9997'den bize ulaşabilir. Sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Gaziantep'ten Gökhan Aksak yazmış. Çok sayıda otomasyon markasının bölge bayılığını yapıyoruz. Antep ve çevre illere satış yetkimiz var. Pazarlama olarak bize önerileriniz neler olur?
1: Bölge temsilcilikleri olan yerlerde genelde otomasyon ürünleri ise bu konu yani işin içerisinde mühendislik uygulama da girmiyor sadece ürünlerse bu ürünlerin genelde kar marjıyla ilgili sorunlar oluyor. Bu ürünlerin avantajı var. Bölgede o fabrikalara girmek için size bir kolaylık sağlıyor. Dezavantajı var işte pek para kazanamıyorsunuz. Genelde bu, bu, bu tarz markaların çözümlerini kendi içerisinde eğer çokluğu olduğunu söylediği için bunu düşünüyorum. Başka işler de yapıyorlar. Yani kendilerine ait bazen ürettikleri ürün olabiliyor, hizmetleri olabiliyor. Başka bir takım şey daha karlı olabilecekleri ürünlerle destekliyorlar. Dolayısıyla markaların işi de görülmüş oluyor bölgede. Hem de e, o bölgede faaliyet gösteren e, bayilerin de işi görülmüş görmüş oluyor. E, ama tabii burada genelde e, mutsuz olan çok fazla dağılındığı için e, bir yapı oluşuyor. Mesela işte çok sayıda firmanın bayili olduğunda işte üç tane birine satıyorsunuz, iki tane birini satıyorsunuz, işte dört tane birine satıyorsunuz. Hani size belki totalde biraz yetiyor gibi gözükse de ki hani... Daha fazla salış hekimin ihtiyacı herkesin vardır. E, sizi de çok tatmin etmese de bu sefer yani bayilikler sorgulanabiliyor. Ana markalar e, bu durumu daha çok ittirebilmek için daha fazla e, sahaya çıkmanızı isteyebiliyor. E, bu konuda bazen e, işte pazarlama iletişimi e, konusunda destek verenler oluyor. Ya da e, hiç topa girmeyip bölgede tanıtım yapacaksak sadece e, bayinin kendisi yapmasını e, isteyebiliyor. E, burada çeşitli motivasyonlar açısından e, işte promosyonlar işte satış yönetimi olarak işte bonuslar işte şu kadar satarsan şöyle gibi yani bu tarz genelde sağda gördüğümüz uygulamalar oluyor. Ancak tabii yani kendi bölgenizde en temelinde gene ihtiyaç duyduğunuz şey sizin de rekabet yönetimi yani. Gaziantep'e çevre ileride sadece bu işleri yapan siz değilsiniz. Dolayısıyla başkaları da var. Hani orada başka firmalarınız ilgili fabrikalara daha fazla girebiliyorsa, daha fazla satış yapabiliyorsa dolayısıyla pazar bir tane olduğu için sizin pazarınızdan pay alıyorlar demektir. Onun için öncelik mutlaka markalardan işte pazarlama desteği de alarak bu konuda Gerekirse e, empati yaparak söylüyorum. Ben olsaydım öyle yapardım. E, gerekirse belli kar marjınızdan da tavizler vererek e, orada e, pazarlamaya destek vermelerini işte bütçe konusunda destek vermelerini ya da işte bir, bir fuara katılacaksınız orada e, doğrudan marka katılmayı tercih etmiyorsa markalar sizin orada e, stand açmanıza katkı sağlamalarını istemek. Genelde bu öyle olmuyor. Genelde işte e, eğer satacaksa hani ne bileyim bir puan yarım puan daha fazla e, kar marjı almayı e, daha önemsiyor bölge bayileri. Aslında böyle olmaması lazım. E, tamam yani gerekirse ben e, oran olarak biraz daha az oranla çalışayım ama daha kolay satabileyim. Daha kolay satabilmem için de en ihtiyaç duyduğum şey ne? İşte bölgemde benim tanınıyor olmam. Yani markaların e, işte bir kısmı zaten e, otomasyon sektöründe özellikle de global markalar. E, bir de B2C ile de benzer ürünlere sahip aynı ismi taşıyan e, benzer ürün değil aynı ismi taşıyan markalar çoğunlukla olduğu için şimdi bunları söyledik böyle birkaç marka hemen öne çıkmış gibi oldu zihinlerde dolayısıyla hemen daha tanınır ve daha kolay oluyor özellikle de o tip ürünlerle fabrikalarla iletişim kurulmaya çalışıldığında iş biraz daha kolay daha rahat randevu alınabiliyor daha rahat görüşülebiliyor zaten belli performansları var o ürünlere ihtiyaç olduğunda fabrikada tekrar e, fabrikalarda tekrar dönüp e, e, aynı yerden satın alıyor bölge bu e, Bizim ihtiyaç duyduğumuz ise daha fazla firmaya gidebilmek. E, birincisi, ikincisi de daha karlı da satış yapabilmek. Kâr konusunda çok yapılabilecek bir şey yok. E, bu ürünler e, hani marketlerin de genelde hızlı tüketim ürünlerinde e, yaşadığı durumdur bu. Bazı ürünler e, para kazandırmaz ama o markete gelişini kolaylaştırır. E, B2B'de de benzer e, ürün satışlarında durum böyledir. Ee, onları ön plana çıkararak daha karlı e, ürünlerde varsa e, satışını sağlamak hayır e, buna hiç girmeye gerek yok e, çok ciddi bir potansiyel varsa e, bölgenizde ki orada var Konu e, fabrikalar e, ve otomasyon, endüstriyel otomasyon olduğuna göre e, işte e, Gaziantep'e çevre e, çok ciddi potansiyel var. O potansiyeli eğer e, daha yoğun satabilirseniz e, belki kar marjınız düşük kalabilir ama bu sefer sürümden e, çok daha fazla kazanabilirsiniz. O da bir seçenek ama yine... Dönüp dolaşıp sizin daha fazla pazarlama yapıyor olmanıza dolayısıyla da bunun için bir pazarlama yatırımına ihtiyacınız var. Bunu yapabilmek için markalar işin çekmek daha doğru daha sağlıklı olacaktır.
2: Bir diğer dinleyicimizin sorusuna devam edelim. Konya'da 20 kişilik bir firmada çalışıyorum. 7 yıl önce ben işe başladığımda sadece 5 kişi vardı. Bunlardan ikisi zaten patronlardı. Ben bu şirkette her işi yaptım. Bu benim işim değil hiç demedim. Şimdi geldiğimiz noktada satışta çalışanlar benden çok daha az çalışıyor ama benden 3 kat daha çok para kazanıyorlar. Sizce ben de satışa geçmeli miyim? Nasıl satış yapabilirim? Önerilerinizi rica ediyorum.
1: Çok hoşmuş. Yani geçin eğer yapabiliyorsanız tabii her zaman her daim her durumda her koşulda satabilenler daha çok kazanmışlardır. Satış başka bir yetenek gerektiriyor. Bu da bir tercih meselesi ama bunu yani herkes bu alanı sevmiyor. Herkesin sürdürebilir olmuyor. Ben yıllar içerisinde çok karşılaştım. Yani satış yapmaya heveslenmiş ama ki denemesinde vazgeçmiş çok fazla kişi tanıdım. Yani bunu aslında çok küçücük bir alanda de, de, deneyebilir. Eğer o satış ona iyi geldiyse o zaman hiç tereddüt etmeye gerek yok yani satış kuşkusuz ne satarsanız satın her zaman daha fazla kazanırsınız yani işin mutfağında olmaktan her zaman için daha avantajlıdır en büyük avantajı da artı prim alırsınız ama işin mutfağında çalışanlar için böyle bir seçenek yoktur ancak bu genelde şöyle oluyor bize temas sağlayanlarda mesela firmada çalışıyoruz bize işte şu ya da bu şekilde geri dönüş sağlamış markalarda bir, bir talep oluşmuş e, markalarda e, onlarla görüşürken satış yapmak zaten firmanın gündeminde olduğu için daha kolay e, ilk başlarken genelde böyle başlanılıyor ve Aa, ben bunu yaparım e, olarak görünüyor sonra sahaya inildiğinde yani hiç talep olmayan hiçbir fikri olmayan marka hakkında e, da işte tanınılığında zaten özellikle de yetersiz olan ve randevu almakta zorlanılan, telefona çıkarmakta zorlanılan, iletişim kurmakta zorlanılan ve kurulduğunda da böyle iyi diyalog hissetmediğinde, kendini iyi hissetmediğinde de çok sürdürülebilir olmayan bir tablo ile karşılaşıyoruz. Bu, bu tip durumlarda çabuk beziliyor, çabuk vazgeçiliyor. Bu nasıl aşılabilir? Önce bir kere karar verilmesi gerekiyor. Yani bir, bir satıcı olacaksa bir, biri ben bu işi yapacağım dediğinde bu işin zorlukları belli zaten. Çünkü muhataplarınızın çok önemli bir kısmı e, gün içerisinde e, sürekli satış yapan, sağdaki e, temas eden e, sizin rakipleriyle sürekli iletişim halinde ve bu e, bir süre sonra yoruyor. E, dolayısıyla bazen... E, hani böyle ben çok olumsuz bir şeyle hiç karşılaşmadım. E, çok duymuştum da falan yok. Hani böyle özellikle randevulu işlerde B2B'de öyle nezaket öyle çok mazala <gülüyor> kalkmaz. Ama çok nadiren de olsa hani böyle e, iyi gelmeyen, e, demoralize olan durumlarda oluyordur. Bunları bir kere göz almak lazım. E, çünkü muhatap olduğunuz kişi öyle ya da böyle bir satış yapmaya çalışıyorsunuz. O zaman belki siz e, işte bir iletişim kuruyorsunuz, kendi ürünüzü anlatacaksınız, hizmetinizi. Ama onun gündeminde hiç yok. Sizin anlattıklarınız bazen işte karşı taraf için sevimsiz algılanabiliyor. Halbuki işte bundan 10 dakika önce konuşsaydınız başka bir üslupla karşılaşacaktınız ya da yarım saat sonra konuşsaydınız başka bir üslupla karşılaşacaktınız ama şu anki durum bu. Yani bu taraf yıldırıyorsa bu işlere girmemek lazım. Hayır ben bu işi göz alıyorum neler yaşayabileceğimi de 3 aşağı 5 yukarı öngörüyorum diyorsanız eğer o zaman mutlaka ben satış yapmayı öneririm. Satıcı olmayı öneririm. İş kaygınız olmaz. Ee, hani buraları tabi şey, satış nasıl olur, neler yapılır falanlar çok derin konular. Bunların hepsi konuşulur ama e, hani önce soruyu yanıtlamışken şimdi e, bir de içindeki e, hafif e, sorun selzenişi tarafı vardı. E, orayı da çok satıcı ile e, işi kıyaslamamak gerektiğini de inanıyorum. E, hepimizin yaptığı işler birbirinden farklı ve hepsi de birbirinden değerli. Yani. Kendi yaptığınız işler neyse işte şirketin birçok alanında çalışıyor olmak bir aidiyet duygusu da oluşturmuş. Bir şirketi sahiplenme duygusu da oluşturmuş. Bu güzel ama hiçbir iş de değersiz, hiçbir iş ondan bir başka iş ondan çok değerli olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum ben. yani Biz zaten işte hemen her şirket sabahleyin işte işini geliştirmek için, daha iyi yapabilmek için, para kazanabilmek için, sürdürülebilir olmak için açılıyor. Bunun için faaliyet gösteriyor ve eğer ne kadar iyi ürüne sahip olursa olsun satamazsa, karlı satamazsa da batacak. Yani bunun hiçbir şekilde sürdürülebilirliği yok. Dolayısıyla tabii ki bu yönüyle bakılınca satış aşırı derecede değerli ama o satışa gidene kadar yapılan tüm faaliyetler de değerli. Bütün şirketler böyle. E peki aradaki fark ne? Bazıları çok başarılı oluyor, bazıları işte daha az başarılı oluyor. Daha çok başarılı olanlarda genelde takım ruhunun oluştuğunu görüyoruz. Yani spor dilinde de öyledir. E şirketlerin neredeyse e şey spor kulüplerinin neredeyse tamamı birbirine yakın antrenmanlar yapar. Ama daha çok takım olmayı başaran, ekip olmayı başaranlar o yıl daha başarılı olur. Şirketlerde de durum böyle. Mutlaka başarıya giden yolda ekip olabilmeyi, olabildiğince kendi içerisinde dayanışabilmeyi prensip edinmek lazım. Bu tabii sadece çalışan düzeyinde işte biz şahanez, ne güzel işte iyi de anlaşıyoruz. Çok da iyi takım olduk demek çok mümkün değil. İşte şirketin sahipleri de, profesyonel yöneticileri de bu havayı oluşturabilmek için gerekli adımları atmaları gerekiyor. Ben şey seviyorum, yani toplam bir başarıdan, toplam bir paylaşım gibi bir takım motivasyonları seviyorum. Ilgili şirkete de eğer tabi çalışan arkadaş soru sordu ama şirketi sahipleri de olur da dinliyorlarsa ben bunu da öneririm. Şimdi reklama gitmeden önce biz bir reklam şey kitap anonsumuzu da yapıp öyle gidelim.
2: Bugünkü ikinci kitap hediyemiz için bir dakikalık süremiz başladı. Infoatlacabayrak.com'a Kitap yazıp gönderen ilk dinleyicimize B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabına hediye olarak göndereceğiz. Bir dakikalık süremiz başladı. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Şirketleriz pazarlama devam ediyor.
1: Sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Soru dışında da yorumlarınız her zaman için bizler, bizler adına değerli. Dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz.
2: E şimdi gelen bir sorumuz var. Bir dinleyicimizden gelmiş. İsmini iletmemiş. Merhaba, kolay gelsin. Endüstri Radyo'ya selam ve sevgilerimizle. Biz eğitimde belgelendirme firmasıyız. Uzaktan eğitimde ve online eğitimler veriyoruz. Kişilere kişisel eğitim sertifikaları, belgelendirme ve üretim imalat yapan sanayi alanındaki firmalara da mesleki yeterlilik belgeleri veriyoruz. Sertifikalar veriyoruz. Mesleki yeterlilik, işte kaynakçılığı, tavan vinci, ilk yardım eğitimleri, firma üretim ve imalat yapan firmalara bu konuda pazarlama konusunda yani sosyal medyadan sponsorlu reklamlar veriyoruz. Bazen de görsel reklamlar veriyoruz. Google Eda da veriyoruz. Onun dışında bize ne önerebilirsiniz ya da bunlarda nasıl hızlı sonuç alabiliriz lokasyon olarak tüm Türkiye'de hizmet verebiliyoruz demiş
1: biz de Endüstri Radyo'dan saygı, sevgi, selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ederiz sorunuz için. Şimdi aslında mecra olarak, reklam olur olarak durumu ayrıştırmak yerine yani işte bu faaliyetlerde bulunuyoruz. Onun dışında neler yapabilirizden ziyade aslında bir numarada ilk başlanması gereken yer. Markamızı nasıl konumlandıracağız? Yani bu işi sadece biz yapmadığımız için, başkaları da yaptığı için. Dolayısıyla biz neyi değiştirmek istiyoruz? Müşterilerimizin zihninde bir farklı rakiplerimizden farklı bir yer ediniriz edinmek istiyoruz ki tercih edileceğiz. Bu nasıl yapacağız? Bu sadece markamızın bilinirliğini inşa etmek de mümkün değil. Yani sektörde varız. Bu zaten burası azsa, yetersizse iş çok zor. O zaman ulaştığınız her firmada işte bir şekilde etki oluşturmaya başlarsanız da fiyatı dayalı rekabette çok zorlanacaksınız. Dolayısıyla yani buradan başlamamak gerekiyor. Önce sektörde mutlaka marka bilinirliğini inşa etmek gerekiyor. Bunu da yaparken her sektörde, tam biz Türkiye'nin her yerine hitap eden bir markayız. Hemen her sektörde çözümlerimiz var. İşte eğitim çözümlerimiz var. Yani bizi kim isterse hizmet verebiliriz ama empati olarak yaptığınızda muhataplarınız böyle düşünmüyor. Kendi sektör Sektöründe nasıl bir uzmanlığı var, orada yaptığı işlerde nasıl sonuçlar alınmış e, sorgularına cevap arıyor kendi cephesinden. Onun için e, markanız önce e, bir e, tüm sektörlerde olabilir ama e, sektör sektör farklı farklı bir markanın bilinirliğini inşa etmek lazım. Bunu bu evreyi yaptık ve bu da işte ortalama işte bir 6 ay gibi düşünmek lazım. Burada reklamlarda... Markanın ana konumlandırması yani rakiplerinizden sizi ne farklılaştırıyorsa bu işte bir sihirli bir şey mi arıyoruz bunu yaparken? Hayır. Sadece her neyi ortaya koyacaksınız o iddiayı ortaya atacaksınız. Bu iddianızı destekleyecek faaliyetlere ihtiyaç var. Yani üreteceğiniz içeriklerle o markanızı konumlandırdığınız yapıyı işte örneğin hani bu sadece örnek buraya takılmayalım örneğin işte eğitim ihtiyaçlarınız için servet ödemeyin derseniz eğer burada daha ekonomik çözümlerde bulunabildiğinizi bunu da işte örneğin online tarafınızda yapabildiğinizi içeren içerikler üretirseniz bunu da sektör sektör farklılaştırarak işte olabildiğince çok basında yer almasını sağlayabilirsiniz. Tabii bunların her biri için işte sizin dışınızda var olan basın, sizin kendi sosyal medya hesaplarınız onun dışında işte işitsel görsel medyayı kullanarak reklamlarınızı yayınlanmasıyla potansiyel müşterinize ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ne oldu? Tanınır bir marka sektörde inşa ettiğiniz, iletişime pazarlama iletişimine geçtiğiniz ve her neyle dikkat çekmek istiyor neyle rakiplerinizden farklılaşmak istiyor onu ön plana çıkardınız bu şekilde içerikleri ürettiniz dolayısıyla ne oldu şimdi hitap ettiğiniz her sektörde sizin farklı olduğunuzu o sektöre daha fazla odak olduğunuzu o sektörde yaptığınız işlerle daha fazla baş, sonuç aldığınız izlenimi çalıştırdığınızdan itibariyle dolayısıyla daha fazla tercih ediliyor olacaksınız e, aman işte ekonomik fiyata takılmayalım ilk aklıma geldi şunu söyledim e, fiyat adaylı rekabeti hiç sevmem e, bu alana ortaya ihtiyacı karşılayacak çözümler olarak bakmak lazım. Sonra mutlaka müşteri giderken potansiyel müşterinize hitap eden istisnasız her kanal çok önemli ve değerlidir. Onun için biz zaten şu şu şu kanalları kullanıyoruz. Onun dışında neleri kullanabilirizden ziyade potansiyel müşterime gidebiliyor muyum e, bu kanalla diye düşündüğünüzde e, yani tabiri caizse saymakla bitmez kadar çok. Orada siz e, maksimumda nasıl bir sonuç alabileceksiniz? O zaman fayda bölümü maliyete bakıyoruz. Yani e, işte en pahalı mecraları bugün işte e, açık alanı e, kullandığınızda işte zaten potansiyel müşterilerinizin olduğu illeri de e, kullandığınızda Türkiye genel dediğimiz için Türkiye'nin her yerinde de açık alanı kullanarak yoğun kullanmayı başarabilirsiniz eğer potansiyel müşteriniz üzerinde ciddi bir etikarı ama fayda bölü maliyet olarak baktığınızda bu imkansıza yakındır B2B markalar için. Bu ancak prestij için kullanılabilir. Örneğin bazı OSEB'lerin içinde eğer kilit müşterileriniz varsa... Müşteri, müşteri ve müşteri potansiyelleriniz varsa kullanılabilir ama tek tek bu kanaldan gidilemez fayda bölümü maliyet açısından gidilemez ama ne yapılabilir? B2B'nin özü önce müşteri datası sonra o datayla iletişim çünkü bizim işimiz sokaktaki vatandaş değil biz mutlaka şirketler istiyoruz toparlarsak potansiyel müşterimize marka konumlandırmamızı belirledikten sonra bu ortaya koyacağımız bilgileri nasıl ulaştırabiliyorsak bütün kanalları aynı anda mümkünse kullanarak yolumuza devam edebiliriz.
2: Şirketler arası pazarlama programına siz de sorularınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'den anlık olarak yayınlıyoruz. Ya da info.cepekbayrak.com'a da mail olarak gönderebilirsiniz. Bir diğer dinleyicimizin sorusuyla devam edelim. Şimdiye kadar Endüstri Radyo'yu internetten dinliyorum. Şir Eskişehir'de de yayınlarınızın başladığını görünce çok mutlu oldum. Artık arabadan da dinleyebiliyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Eskişehir'den selamlar demiş.
1: Bizden de sizlere selamlar. Çok mutlu oldum. Böyle Eskişehir ve Adana yeni aramıza katıldı. Yeni yayın ağına girdik burada. Yani Eskişehir'den bir dinleyicimiz ulaşması ve böyle bir bilgiyi bize aktarmış olması bizi çok mutlu etti. Şimdi Adana'dan, Darısı Adana'dan da başına. İnşallah Adana'dan da çok yeni çünkü daha birkaç gün oldu. O buralardan da bilgi alırsak bir de gelen sorular bilgiler özellikle iller olunca bizi çok mutlu ediyor rica edelim. Sorularınızı, görüşlerinizi yorumlarınızı da bize mutlaka ilde belirtirseniz çok memnun oluruz. Bazı sorularda özellikle mail ile gelenlerde tabi kurumsal mailler falan olduğu için bazen şey yazılıyor. İşte lütfen işte şirket adı belirtmezseniz falan genelde şirket adı zaten siz demediğiniz sürece radyo televizyonuz kurulu kuralla gereğince de biz burada marka isimleri pek zikretmiyoruz. Ama hani siz belirtmeyin derseniz mutlaka belirtmeyiz merak etmeyin. İsim kısmı da bize sadece hitap noktasında gerekli. Hani o da istemezseniz onu da çok önemli değil. Artı bir de Özellikle canlı yayınlarda böyle telefon bağlantılarıyla da programa katılma isteyenler oluyor. Burada tabii bunu da çalışırız üzerinde bazı programlarımızda bunu yapıyoruz. Günlük örneğin 4 saatlik programda canlı yayınlarımız var. Sevgili Çetin Ünsalan telefon bağlantıları alıyor. Bu tabii başka bir yayıncılık formatı. Bunun üzerinde de çalışabiliriz. Ancak siz soru dışında hani görüş ve yorumlarınızın da aktarılmasını isterseniz biz memnuniyetle bu görüşleri de sizlerle paylaşıyoruz. Oluruz. Bir de son olarak araya gitmeden önce tek kitapla ilgili bir e, durumu paylaşayım. Müşteri bulma sanatını e, her programda e, şey, hediye ediyoruz. E, burada bir aslında bizim bildiğimiz bir e, formatta hediye ediyoruz. E, i̇şte telefon anons ettiğimizde bir dakika içerisinde işte e, mesaj gönderenler. Bazen işte WhatsApp'a gönderiyor, bazen e maille e gönderiliyor. O bir dakikaya göre gelen e şeyde ilk ilki seçmeye çalışıyoruz. E bazen e muhtemelen podcastlerden dinlendiği için e çok başka bir saatte geliyor. Böyle bazen de işte birkaç göre gönderdim hiç mi denk gelmiyor falan mailleri de geliyor. Burası biraz üzücü. Ara ara bunu hani bu durumu anlatmaya çalışıyorum ama. Acaba böyle daha pratikte bir e, yöntem de e, önerirseniz e, aklınıza gelen varsa değerli dinleyicilerimizden isteyelim. Bunu da hani mesela çekiliş kısımları biraz e, çeşitli izinler gerektiriyor. Galiba belli limitin altında çekilişler gerektirmiyor olabilir ama ben de çekiliş tarafını sevmiyorum. Yani haksızlık e, ol, olabilir gibi işte şansıma gibi bir şey olabiliyor. O da olmasın diye. Şimdi e, şu an e, yine devam ediyor. Bir dakikalık süreci başlatmış olalım bu vesileyle reklama gitmeden önce. Şu anda e, isterseniz info et recepakbarak.com'a ya da whatsapp hattımıza mesaj göndererek bir dakika içerisinde kitap yazmanız yeterli ilk gönderen kişiye kitabımızı hediye edeceğiz
2: whatsapp hattımız 0555-169-99-97 şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz reklamlardan sonra görüşmek üzere
0: üretim, yatırım, ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Şirketler arası pazarlama
1: e, reklamlardan sonra devam ediyor. Ben de anlık yakalandım. <gülüyor> <gülüyor> evet son anda. <gülüyor> te te telef telefondaydım. Birlikmiş sorularımız var. Hızlı hızlı ilerleyelim istersen göstereyim.
2: Tabii. Müşteri bulma sanatı kitabınızı okudum. Şimdiye kadar okuduğum iş kitapları içerisinde en akıcı olan kitap diyebilirim. Elinize sağlık. Benim sorum ben şu an bir firmada çalışıyorum. Kendi işimi yapmayı çok istiyorum ama hem risk almaktan çekiniyorum... Hem de çalıştığım şirkete bir zararımın olmasını da istemiyorum. Sonuçta 13 yıl oldu. İyi ve kötü günü hep paylaşarak buralara kadar geldik. Bana tavsiyeleriniz olur mu diye yazmak istedim. Şimdiden teşekkür ederim.
1: Abi teşekkür ederiz. Çok tatlıymış. Ee, çalıştığı kurumu da koruma şey, içgüdüsü ama e, bir yandan da kendi işini yapma arzusu. Orta yolu var, var. Bunun var. Ben biraz kendi hikayemden bahsedeyim. Endüstri medyayı kurmadan önce, milattan önce yani o derece düşün. Gözde ve bilmiyorum konunun konuşmuş muyduk? Ben şey patronuma dedim ki beni farklı yapmak istediğim şey işler var gel bunu beraber yapalım. İşte projem bu çalıştım kendisine sundum. Onun üzerinde aslında mütabık başladığımız bir süreçti. Tamam çok kısa bir süre daha neredeyse birkaç ay belki ay bile ya da bir buçuk ay hafızam yanıltıyor olabilir çok eski oldu belli bir süre sonra vazgeçti yani ortak başladığımız işi vazgeçti ama ben olabileceğini düşünüyorum bu şekilde başlanabilir ama bir de yani şimdi bunu sadece bir arzuyla mı yapacağız yani kendi işimizi yapmak istiyoruz işte tabii ki riskleri çok büyük bunun e ama yani yapmak istiyorsak da yapacağız yani bunu ne, ne şirketiniz buna engel olacağını zannediyorum e zaten olamaz zaten de oluca, e, vizyon olarak da buna hayır zannetmiyorum yani ne de e, siz isterseniz hani bunun olmaması için de büyük bir neden olmadığını düşünüyorum ancak riskleri var işte müteşebbisliğinde ilk noktası o işte o riskleri göze almak istiyor musunuz istemiyor musunuz ben işte bunca yıldır kendi işini yapan bir işte Enes kurucusu olarak söylüyorum ki yani bugün e, bu yaptıklarımızı işte e, çok sık sorguladığım dönemler oldu. Yani bu bunu işte çok daha büyük e, işte holdinglerde çok daha büyük şirketlerde bu yaptıklarımızı ben profesyonel olarak yapsaydım e, muhtemelen kendi işimi kazandı e, işinde kazandım, daha fazlasında kazanıyor olabilirdim. Yani bunu sorgu dedim ama yani sorgudan ziyade ara ara e, daha değerli olduğu zamanlar oluyor. Yani. İşte özellikle belli noktalardaki şirketlere bakıldığında dev holdinglere işte orada işte CEO'ların gelirlerine bakıldığında hani daha tatminkar şeyleri görebiliyoruz. Hani bunu bu seviyede bile böyle düşünebiliyorken sizin de hani şu anda böyle düşünüyor olmanız çok normal naçizane benim önerim neden bunu istiyor yani istemek başka bir şey ama bir şeyleri farklı yapabileceğinizi düşünüyorsanız eğer patronunuzla da öyle sır düzeyindeki bilgileri paylaşmakta da önemli bir risk görmüyorsanız ben empati yapıyorum ben sizin yeni olsaydım projemi hazırlardım o projemi birlikte yapıp yapamayacağımızı kendisine sorardım yani sıcak bakacağını düşünüyorum ama en azından istişare edilebilir istişare edildikten sonra da fikrini söyler o sibiye adım öteye taşır. Ama en çok tereddüt ettiğiniz şey hani böyle bir şey girersem ve buradan da işte büyük işte çok borçlanırsam işte tabii en büyük risk de burası. Bir işe girdiğinizde eğer olmazsa sadece zamanınızı kaybetmiyorsunuz. Para da kaybediyorsunuz. O paranın önemli bir kısmı da bazen olmayan parada oluyor. Yani sahip olduğunuz birikiminizin üstünde borçlanarak da ne yazık ki çok ciddi risklerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Temelini bu riski göze almak. Ee, sonrasında da işte sağlam bir proje ama gene de şeyde teslim edelim tabi yani bir de işin kısmet boyutu var hani siz e, her şeyin en doğrusunu yapsanız da risklerin işte öngöremediğiniz bir anda her şey değişebiliyor e, işte dünyada Bugün işte dünyanın geldiği noktada öngöremediğimiz bir sürü şey yaşandı, bir pandemi yaşandı mesela kim bunu öngörebilirdi. Geldiğimiz noktada da bunların her birini tekrar tekrar bu, bu yönüyle gözden geçirmek geçirmekte yarar var. Şey kısmına takıldım çok hoşuma gitti. Yani şirketimde de işte bunca yıl beraber çalıştığı kısmı çok hoş oldu. Ben bunun üzerine çok şey inşa edilebileceğini hatta mevcut şirketinde de birlikte daha fazlası bile planlanabileceğini düşünerek ya da umarak bu soruyu da böyle yanıtlamış olalım diyorum
2: şirketler arası pazarlama programındayız. Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. WhatsApp hattımız 0555 169 99 97. Mail adresimiz info@akbayrak.com. Siz de sorularınızı iletebilirsiniz. Bir diğer sorumuza devam edelim. Sosyal medya etkileşimi hepimizi mutlu ediyor. Evet. Ben de sadece sosyal medyayı kullanarak tekstil ürünleri satıyorum. Aslında işlerimiz iyi ama yaptığımız için bir marka değerinin olmadığını görüyorum. Sadece çıkardığımız ürünler beğenilirse satın alınıyor, beğenilmeyenler elimizde kalıyor. Bunun için e-ticaret sitesi kurduk ama sosyal medyadan siteye yönlendirdiğimiz zaman oradan satın alınmıyor. Yine DM'den iletişime geçiyorlar. Ne yapabiliriz?
1: Teşekkür ederiz. Şöyle, zaten sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunuz bir profil o alanı, o mecrayı kullanmayı sevdiği için oradan sürdürmek istiyor. Yani aslında pazarlamanın net bir şekilde nasıl yönetileceğinin de bir matematik gibi oldu bu soru şahane teşekkür ederiz şimdi bence zorlamaya gerek yok yani sosyal medyadan iletişim kurduğunuz profille aynı şekilde onlar DM'den iletişim kurmak istiyorsa oradan iletişim kurun ama Sosyal medya amacından farklı olarak e, kullanmanın e, şeyleri getirisi çok yoğun olmuyor. Yani örneğin işte e, siz işte en popüleri diyelim işte hem B2B hem B2C'nin karma olarak kullanıldı ama B2C'nin çok daha önde olduğu işte aynı gruba ait iki tane var ya hani ondan bahsediyorum. Şimdi bu, bu, burada siz reklamlarınızla ya da ürettiğiniz içeriklerle web sitenize yönlendirirseniz e, bunu birçok firma denedi ki çok sonuç alınmıyor. O zaman yapmayın yani bunu direkt birebir e, oradan sürdürün ancak bu doğru bu alanlarda yapılan özellikle de işte tekstil sektöründen işte herhalde kıyafeti kastediliyor bunlar yapıldığında evet beğenirse satın alıyor beğenmezse satın almıyor burada marka değeri hiç yok buradan bir marka inşa edip de sonra o markanın altında bunları topluyor olmakta çok sürdürülebilir bir şey değil bu zaten çok büyük gruplar bile bunu yapamamışken kimsenin de bunların çok bir soyunmasına ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Yine çok büyük e-ticaret sitelerinin işte B2C'deki işte pazar yerlerinin de c 2 reklam verdiklerinde orada da onların bile çok devasa pazarlama bütçesine sahip olmalarına rağmen onların bile bu işi doğrudan ürün odaklı yaptıklarını yani orada bir marka inşa etme gibi bir sevdaların hiç olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burayı bizde şu an aslında sorun gibi gözüken ama bence sorun olmayan bir yerde devam ettirmek. Peki markayı nasıl inşa edeceğiz? İşte gelelim bu işin öbür boyutuna. Buradan da çok net ortaya çıkıyor ki. Ara, ara tartışma konusunda dönüşse de henüz cevabını veren olmadı. Muhtemelen de artık herkes kabul ediyordur ki dijital platform, sadece dijital pazarlamayı kullanarak bir marka inşa etmek e, imkansıza yakın. Çünkü şimdiye kadar bir örneği hiç gelişmedi. E, tabii bazı dijital pazarlamacı arkadaşlar hemen buna bir işte bulunuyorlar. İşte benim dijital pazarlamaya karşı bakış açımı sorunlu buluyorlar falan. Öyle değil bu. E, dijital kanallar son derece önemli ve değerli. Onlarsız asla olmaz. Ama tek başına e, birileri kalkıp da sadece dijital kanalları kullanarak her şey oluyor falan derse de orada bir, bir, lütfen bir dursun. E, niye? E, ben bu işe zaten her sene e, e, bireysel kendi yatırımlarımı kullanarak çok büyük e, bütçeler kullanan biri olarak söylüyorum ki tek başına bunun da olmuyor. Ben, Beni bir kenara bırakalım. E, şimdi o demin e, örneklemeye çalıştığım e, devasa bütçeli pazar yerlerinin tablosuna da bakalım. Onlar zaten e, sadece dijitaller. E, bunlar e, kendi doğasında dokusuna uygun olarak da sadece dijitalden de devam edebilirler. Öyle olmuyor şu anda işte televizyonlar onların reklamlarıyla yıkılıyor hatta onlara bir kota getiriliyor yani bunun üzerinde işte girme giremezsine kadar gidiyor iş şimdi dolayısıyla tek başına böyle bir şey değilmiş şimdi marka yapabileceğimiz yer neresi diye dönüp bakıldığında Yine burada bizim işte televizyon çok değerli neden herkesin giremediği yer ama çok pahalı dolayısıyla orada sürdürülebilir bir marka inşa etmek için çok büyük yatırımlar gerekiyor olmuyor işte bir alta indiğinizde radyolar var. Belki fiyat açısından bakarsak şey, açık havayı koymak da daha doğru olabilir ama hani açık havadan da tek başına gittiğinizde yine birimler için maliyeti olarak çok kolay olmayacak. Onu da inşa etmek son derece zor. İşte radyolara dönüp bakıldığında bir markayı akılda kalıcı hale getirebilmek için son derece değerli bir mecra radyoları kullanmak. Yani hemen hepimiz hatırlarız işte çok kısacık jingle'larla markanın birkaç kere tekrar edildiği ee, ve kısa olduğu için de reklam e, saniye fiyatlarıyla e, radyoda bütçeleniyor. Yani işte e, ne kadar kısa ise e, işte o kadar daha az e, ücret ödüyorsunuz. Bununla işte marka bilinirliğini yani marka inşa etme yolundaki bilinirliği kolay olarak inşa ediyorsunuz. Şimdi bu bana ne kazandırdı örneğin işte e, atıyorum. E, sosyal medyadan ya da e-ticaret sistemden e, ben işte bir şey satmaya çalışırken radyodan e, üzerinden çok bilinir bir banka işaretliğinde ne oldu? Şu oldu, evet yine gidecek internet arama motorlarına ama bu sefer işte sizin sattığınız o e, tekstil ürününü yazmayacak da sizin markanızı yazacaksınız. İşte pazarlama bunun için yapıyoruz. O marka inşasını bunun için yapıyoruz. E, bunu yapmayı başardığınızda zaten rakipleriniz işte e, sadece internet arama motorlarına reklam vermekle, bir kısmı üstelik o da hepsi de değil. Yetinirken e, siz işte doğrudan ma, kendi markanızı e, yazdırmayı başaracaksınız. E, bunun için de marka inşa etmek gerekiyor. E, buyurun şimdi e, bir yandan markanızı inşa ettiniz. Bir yandan sosyal medyanın dokusuna uygun olarak oradan işte DM'den iletişime geçsin. Problem yok. Bir yandan Yine pazar yerlerinde mağazalarınız açtığınız oradan satışlar yapıyorsunuz doğru orada da bir doğrudan bir marka değerinden ziyade ürünün fiyatı performansı falan etkili oluyorsa da kıyafetten ama orada örneğin işte bir birkaç üründe kararsız kaldı son kullanıcı, tüketici e orada bildiği bir markayı, bir şekilde aşina olduğu bir markayı daha fazla tercih edecek. Dolayısıyla aradaki fiyat fark açısından da siz hani bir birazcık daha fazla para kazanma iyi de yine bilindik bir markayı inşa ettiğinizde yine sinirleyinize olmuş olacak. E bütün bunlar için bir markayı inşa etmek çok önemli ve değerli değil mi? Mutlak bunu yapmak lazım diyelim. Bugünün bize ayrıldığı sürenin de sonuna doğru yaklaştık. Az bir süre kalmış. Son kitap anonsumuzla yapalım. Ben şimdi vedalaşayım. Ardından da gözlesem vedalaş. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Bugünkü son kitabımız için de son kitap hediyemiz için de bir dakikalık süremiz başladı. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.akbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.